0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und Schweiz. Mein Name ist Victoria Sauter und als Gastmoderatorin freue ich mich, mit Ihnen in der heutigen Folge über das Gesundheitswesen sprechen zu dürfen und vor allem völlig verrückt die Erfahrungen und Technologien aus dem Automobilsektor bei der Digitalisierung und beim Smart Smartwerden im Gesundheitssektor unterstützen können. Aber natürlich nicht alleine. Mit dabei ist Ralf Schirmeisen. Hallo Ralf, schön, dass du heute dabei bist. Stell dich doch gerne kurz vor.
1: Ja, hallo Viktoria. Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Genau, ich bin Ralf Schirmeisen, Cheftechnologe und Strategist bei HPE für den Bereich Gesundheitswesen. Ich habe ja schon einige Podcasts mitgemacht, aber heute denke ich, ist es total wichtig, das Thema Gesundheitswesen nochmal genauer zu beleuchten.
0: Ja, und bevor wir jetzt gleich einsteigen, noch ganz kurz zu, zu dir. Du warst ja schon in vielen anderen Bereichen unterwegs und hattest bereits viele Funktionen bei HPE. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, seit sage und schreibe 27 Jahren. Und in der Zeit hast du ja bereits die Digitalisierung bei vielen großen Industrieunternehmen und auch Medienunternehmen mitbetreut.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ja bereits viel äh, mitverantwortet und äh, jetzt bin ich seit gut acht Jahren im Gesundheitssektor. Allerdings nicht nur in Deutschland, äh, sondern ich bin auch viel in Österreich und in der Schweiz. Und ich bin auch Teil eines weltweiten Healthcare-Teams für Innovationen.
0: Klasse. Und um damit dann auch direkt ins Thema einzusteigen, wenn ich mir die Zeitungen heute so durchlese, mache ich mir schon Sorgen um die Gesundheitsversorgung. Überall lese ich, dass es keine Pflegekräfte mehr gibt, immer weniger Ärzte da sind, die Stromkosten nicht mehr zu bezahlen sind und dass immer mehr Kliniken Insolvenz anmelden. Mir ist schon klar, dass die Pandemie das einiges von den Kliniken abverlangt hat, aber wie siehst du denn das? Denn du bist ja in vielen Kliniken in Deutschland unterwegs und begleitest sie auf ihrem Weg zur Digitalisierung.
1: Ja, es kneift an jeder Stelle und natürlich äh, sehe ich aus meiner Warte nicht alle Themen, äh, geht ja auch gar nicht, aber einige Themen schon. Und es steht gerade eine ganz große Diskrepanz zwischen den Leistungserbringern, also den Ärzten und Pflegekräften, gegenüber der Erwartungshaltung der Patienten. Ne? Zum einen ne, die Patienten, die natürlich die beste Behandlung bei bester Betreuung erwarten, also quasi den Spezialisten, der am besten fortgebildet und sehr erfahren ist. Aber auch einen leichten Zugang zum Status Quo der Behandlung erwarten. Eine vernetzte Versorgung, integrierte Prozesse und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, die Ärzte und Pflegekräfte, die den Kostendruck spüren, weniger Zeit haben für Fortbildung und individuelle Patientenbetreuung. Und dazu werden sie überrannt mit regulatorischen Anforderungen und natürlich auch hier mit nicht vernetzten Prozessen. Und jetzt kommt noch die Energiekrise und die Inflation dazu. Es ja, ist wirklich nicht einfach.
0: Was hat denn jetzt die Energiekrise mit den Krankenhäusern zu tun? Weil eigentlich habe ich gelesen, dass die Bundesregierung einen großen Teil der zusätzlichen Energiekosten übernimmt. Das klingt doch ganz gut.
1: Ja, das auf den ersten Blick hast du recht, das stimmt auch. Äh, aber aus meiner letzten Studie dazu ging hervor, dass aktuell die Krankenhäuser 4 Milliarden Euro an Energiekosten zahlen. Für 2022 die Abrechnung wohl so bei ca. 8 Milliarden Euro sein wird. Und 2023 bei ca. 12 Milliarden. Und das wird auf Dauer die Bundesregierung nicht tragen wollen.
0: Okay, und jetzt?
1: Ja, wieder Sparen. An allen Ecken und Kanten.
0: Na dann. Aber ich möchte noch ein anderes Thema anschneiden, das du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Und zwar die Nachhaltigkeit.
1: Genau. Und zwar Nachhaltigkeit über alle Themen hinweg. Nicht nur Energie, wie wir es gerade angesprochen haben, sondern auch Mobilität, Recycling, Abfall im Allgemeinen. Und so weiter. So ein Krankenhaus ist quasi wie eine kleine Stadt. Das sieht man übrigens auch am Energieverbrauch. Eine große Klinik hat gut und gerne den gleichen Energieverbrauch wie eine kleine Stadt mit 100.000 Einwohnern.
0: Wow. Und dann noch mehr Baustellen. Aber ich meine, wir würden ja nicht hier sitzen, wenn du dir da nicht schon Gedanken drüber gemacht hättest. <lacht>
1: ja, sehr gut. Genau. Viele Gedanken sogar. Ich fasse das gerne mal zusammen. Patienten und Ärzte brauchen mehr vernetzte Prozesse, die es offensichtlich nicht gibt. Krankenhäuser funktionieren wie kleine Städte, sind aber überhaupt nicht smart. Allerdings gibt es da schon, ja, wie ich finde, schon einige guten Ansätze. Die Forschung im Krankenhaus, also auch die Fortbildung der Ärzte, ist völlig disruptiv, sehr losgelöst und autark von den üblichen Krankenhausprozessen und ständig kommen neue Regularien dazu, aber auch neue Digitalisierungsprojekte, ja, eigentlich eine super Sache. Nur diese Projekte sind in der Regel wieder sehr autark und es entwickeln sich nur wieder weitere Datensilos. Wieder alles nicht vernetzt.
0: Okay, und wie kann ich mir denn das jetzt alles irgendwie zusammendenken?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ne? Wir sitzen bereits seit einiger Zeit da dran. Lassen wir mich dazu eben etwas ausholen. Das ist ganz spannend. Wir von HPE sind bereits seit vielen Jahren im Automobilsektor dabei das Thema autonomes Fahren mit zu begleiten. Man kann sich gut vorstellen, dass bei solchen Fahrzeugen eine extrem große Anzahl an Sensoren aus den verschiedensten Sektoren ausgelesen werden müssen. Im Auto, außerhalb vom Auto oder auch von weiteren Applikationen und Lösungsanbietern. Und dann müssen diese Daten, was immer datensilo-übergreifend ist, zusammengefasst werden und einer weiteren Applikation, vielleicht auch einer weiteren KI zur Verfügung gestellt werden. Und am Ende sogar müssen diese Daten dann wieder zurück zum Auto und das möglichst schnell. Ich glaube im Moment noch nicht, dass wir diese selben ja, Echtzeitprobleme, also dass die Daten möglichst schnell wieder zu Patienten zurückkommen müssen, dass wir den Gesundheitssektor haben. Aber vielleicht kommt das auch noch. Aber das Datensilopol-Beleben, das herrscht erstmal vor. Was wir halt jetzt seit einiger Zeit umsetzen, ist dieses Fachwissen aus dem Automobilsektor für unseren Gesundheitsbereich hier zu adaptieren. Wir nehmen diese offene, auf Open-Source basierende datenzentrische Architekturplattform und integrieren sie ins Krankenhausumfeld.
0: Also das kann ich mir jetzt erstmal ganz gut vorstellen. Aber vielleicht kann ich mir doch noch ein Beispiel nennen, wo konkret Verbesserungen entstehen können, wenn Daten kombiniert werden.
1: Ja, das ist wirklich das Salz in der Suppe. Das ist ganz spannend, wenn man sich damit etwas tiefer beschäftigt. Das Feld ist wirklich richtig groß. Und je länger wir darüber nachdenken, desto mehr fallen uns äh, weitere neue Themen ein. Äh, ein Beispiel. Eingangs hattest du das Thema Energie erwähnt. Ja, ich kann mit unseren datenzentrischen Architekturplattformen Energiedaten zusammenlegen mit Patientendaten. Ich kann also genau sagen, wie viele Patienten wie viel Energie verbrauchen pro Bett, pro Raum oder was auch immer. Und ich weiß, ob der Operationssaal nachts umsonst gekühlt wurde, obwohl keine Operationen laut PAX-System, Krankenhausinformationssystem anstanden.
0: Ich gehe mal davon aus, dass aber die Architekturplattform allein noch nicht reichen wird. Wie setzt der das Ganze dann um?
1: Genau, wir haben uns da strategisch mit zwei HPE-Partnern zusammengesetzt. Weil alleine kann man so ein Thema sowieso schlecht umsetzen. Zum einen mit der Firma Merz aus Essen die mit ihrer sehr guten und sicheren Interoperabilitätsplattform in der Lage sind, Patientendaten zu integrieren. Und zum anderen mit der Firma IBA aus Cottbus, die im Energiesektor bei den Energieriesen unterwegs ist und ebenfalls alle unterschiedlichsten Sensoren im gesamten Energiebereich auslesen kann. Und zwar unabhängig vom klassischen Gebäudemanagementsystem. Und das ist wichtig. Zusätzlich liefert die IBA noch dieses riesige, Dashboard, das man aus den Leitständen der Energieriesen so kennt. Äh, ja, oder auch von 007 oder dem MI5 oder 6 oder so. Ja, und äh, genau dazu bauen wir gerade eine Live-Demo auf. Aber da leider ohne James Bond.
0: Schade, das wäre echt mal was gewesen.
1: Ja, das nächste Mal vielleicht. Wir gehen übrigens davon aus, dass Krankenhäuser in Zukunft ihre Prozesse viel stärker konsolidieren werden. Das heißt, es macht doch gar keinen Sinn mehr, dass jedes Mal jedes Krankenhaus einzeln sich digitale Prozesse überlegt und betreibt. Ich denke, so ein großer Leitstand, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, ist der Schlüssel zum effizienteren Betrieb eines smarten Krankenhauses, vielleicht mehrerer smarten Krankenhäuser oder sogar einer smarten Gesundheitsregion oder einer smarten Klinikkette mit der offenen datenzentrischen Architekturplattform darunter. Bin ich in der Lage, mir eigene Messkriterien oder KPIs sehr einfach zu definieren und zu überwachen? Ja, und das ist für so eine größere Umgebung extrem wichtig. Und wir sehen hier wirklich enorme Einsparpotenziale. Du hattest mich doch äh, noch nach Beispielen gefragt. Ein spannendes weiteres Beispiel ist das Thema Nachhaltigkeit, also Green Hospital. Also über alle Sektoren hinweg, den, Nachhaltig den Nachhaltig Nachhaltigkeitsdaten kommen wieder aus verschiedensten Systemen, also Patientendaten sowieso als Basis, aber du brauchst Energieverbrauchsdaten, vielleicht noch äh, einen irgendwelchen angezeigten Energiemix, aber auch Mobilitätsdaten, Recyclingdaten und einiges mehr. Wir bringen hier automatisch eine Vielzahl von Schnittstellen mit, um so die eigenen Nachhaltigkeitskriterien messen zu können mit dieser einzelnen Lösung.
0: Und das ist noch nicht alles, denn wenn ich mich richtig erinnere, hast du im Vorgespräch schon angedeutet, dass ihr euch auch gerade mit dem Thema der optimalen Bettenplanung auseinandersetzt. Also wann, wo, welches Bett in welchem Zustand ist. Wann es wieder bereit für eine jeweilige Abteilung auch nach einer intensivmedizinischen Behandlung vorher ist. So kann deutlich besser die Aufnahme von Patienten gesteuert werden.
1: Ja, und... Wir planen das Thema Natural Language Processing zu integrieren, also kurz NLP oder Chatbots, wie man das auch gerne nennt, äh, ja, damit rein zu integrieren. Und das wäre doch klasse, wenn ich einfach nur noch fragen muss, wie viele Betten heute noch zur Verfügung stehen, speziell vielleicht für die Urologie. Ja, ohne wieder auf irgendeine App schauen zu müssen. Und das geht nur, wenn die Datenarchitektur darunter sauber aufgesetzt ist mit dem Datenschutz abgestimmt ist und ich einen Chatbot so auch nach den gesetzlichen Anforderungen lenken kann. Und das Ganze geht am besten mit dem Aufbau na, einer datenzentrischen Architektur. Man kann sich dann noch viel mehr überlegen, ja, wie durch NLP Prozesse deutlich vereinfacht werden können. Das ist wirklich ein top thema Im Moment ist das aber eher der Fall, dass NLP-Lösungen für die Gesundheitsdaten angewendet werden. Also mehr im Forschungsbereich. Und ich glaube aber, dass solche Lösungen über NLP auch erheblich die Datenbereitstellung zum Beispiel für Ärzte, Krankenschwester, aber auch Patienten im laufenden Krankenhausbetrieb, vielleicht sogar Alltag verbessern werden. Ja, gerade im Krankenhaus entstehen die unterschiedlichsten Daten, die, viele Personen, ja, die vielen Personen gar nicht zur Verfügung stehen. Und da kann man sehr, sehr viel, glaube ich, verändern.
0: Also wenn wir schon über NLP reden, ist ja das Thema KI auch nicht mehr so weit. KI nimmt inzwischen in der medizinischen Forschung einen sehr dominanten Platz ein. Man hat manchmal den Eindruck, dass fast nichts mehr ohne KI geht. Und ich stelle mir das teilweise schon sehr kompliziert vor, wenn ein Forscherteam teilweise sogar international die KI-Algorithmen trainieren möchte. Denn auch hier geht es ja nicht nur um das Trainieren der Algorithmen, sondern auch um die richtige Handhabung mit den Daten oder mit den Bildern.
1: Das stimmt. Und das ist im Grunde ein ganzes Paket an Herausforderungen, die ich habe, ne, die vorab gelöst werden müssen. Und zum einen die richtige Aufbewahrung äh, der Daten und Bilder. Da geht es auch wieder um Datenschutz und auch Datensicherheit. Da müssen die Zugesrechte der Forschenden geregelt werden und kontrolliert werden und auch im Nachhinein nachvollziehbar sein. Das wird dann noch wichtiger, wie du schon erwähnt hattest, zum Beispiel bei internationalen Teams. Gerade wenn sich der Erfolg abzeichnen bei der Forschung und der KI-Algorithmus gut trainiert ist, ja, da wurden uns schon die skurrilsten Geschichten erzählt, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse nachher zu kopieren oder zu verändern oder was auch immer. Es gibt aber auch noch eine weitere Herausforderung. Zum Beispiel dazu auch noch eine eigene Infrastruktur oder Hardware betreiben zu müssen, die das alles kann. Also Zugriffsrechte erstellen, Daten sicher aufbewahren oder auch die Integration der neuesten Generation von GPUs. Denn ohne GPUs dauern die Rechnungsabläufe einfach viel zu lange. Und in der Praxis sieht das dann so aus, dass der forschende Professor einen Studenten beauftragt, eine Hardware zu beschaffen. Ja, und alles Notwendige dazu gleich mit. Und äh, dieser Hardware steht dann, ja, diese Hardware steht dann häufig irgendwo unterm Schreibtisch. Ich habe es sehr häufig schon gesehen. Und das nennen wir dann von unserer Seite aus die Day-One-Implementierung. Größere Krankenhäuser haben normalerweise aber nicht nur einen Forscher, ja, sondern sie haben ein ganzes Forschungsteam oder mehrere Forschungsteams. Das heißt also, das Problem um, dieses, um diese Herausforderung, die repliziert sich um ein Vielfaches. Deswegen gehen wir da einen anderen Weg. Interessant ist, dass wir die Lösung schon recht lange bei uns im Portfolio haben. Auch hier... Das hat ein bisschen gedauert. Auch hier lernen wir wieder aus der Automobilbranche. Manchmal dauert es halt eine seine Zeit, um zu merken, dass andere Branchen eigentlich genau das gleiche Thema haben, aber teilweise schon deren Anforderungen oder Probleme gelöst haben.
0: Könntest du das noch ein bisschen mehr ausführen, was genau du damit meinst?
1: Ja, das äh, Thema der KI-Forschung in der Automobilforschung, äh, das ebenfalls seit vielen Jahren ein Dauerthema ist, ja, äh, das kann man sich ja gut vorstellen. Auch hier gibt es äh, viele Forscher, die mit hochsensiblen Daten arbeiten. Mal sind es kleine Teams, mal sind es sogar unternehmensübergreifende Teams. Zugangsrechte, Datensicherheit, Zugang zu besonderer Hardware inklusive erwünschter Open-Source-Software. Verteilte Daten, nicht mehr kopierbare Daten aufgrund ihrer schieren Größe. Man benötigt eigentlich äh, eine bessere Metadatensuche, ja, du merkst schon, es sind genau die gleichen Themen ja, aus der Mobilbranche wie im Gesundheitsbereich. Und daher nennen wir unsere Lösung dazu auch Unified Analytics. Eine auf Fortgesch Forscher zugeschnittene Komplettlösung, die im Self-Service-Modus funktioniert. Der Professor kann selber sein Forscherteam einladen, auf seiner gesicherten Infrastruktur zu arbeiten. Er verwaltet ganz einfach selber die Zugriffsrichte vielleicht sogar noch die richtige Jupyter-Notebook-Version lädt er dazu äh, und stellt sie in seinem eigenen Softwaremarktplatz zur Verfügung. Ja, oder der Professor macht es nicht, vielleicht macht es sein Assistent. Die Forschungsdaten liegen auf redundanter Hardware inklusive Backup, alles zu jeder Zeit datenschutzkonform. Da diese Lösung mandantenfähig ist, können dann auch weitere Forschungsteams da getrennt voneinander ihre Algorithmen trainieren. Es gäbe vielleicht sogar die Möglichkeit, sich GPUs zu teilen. Das ist aber dann immer eine Geschmackssache, wie jedes Team das dann jeweils sieht oder auch für die Forschungsgelder dann verteilt worden sind. Ich bekomme immer wieder mit, dass größere Krankenhäuser oder Universitätskliniken sich so eine Art KI-Factory oder KI-Campus aufbauen wollen. Und das ist genau die Lösung dafür. Wenn man ehrlich ist, macht es doch gar keinen Sinn, mit einer Day-One-Lösung anzufangen, vielleicht sogar fünfmal oder zehnmal im Krankenhaus, wenn eine Day-Two-Lösung, die alles bereits integriert, mir einfach, einfach extrem viel Arbeit spart.
0: Ich merke schon, wir könnten da noch Stunden weiterreden, aber leider läuft uns so ein bisschen die Zeit davon. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne noch einen Punkt anzusprechen, denn das hört sich alles sehr, sehr gut an, aber wie soll denn das bezahlt werden? Für mich klingt es jetzt nach einem sehr großen Projekt mit hohem Investitionsvolumen. Und am Anfang hast du doch gesagt, wir müssen jetzt alle sparen.
1: Ja, also theoretisch, ja. Aber wir folgen hier dem Trend, das Ganze als Service anzubieten. So, wie man es aus der Cloud gewohnt ist, sei es bei AWS oder auch bei Salesforce. So wird es auch konsumiert. Nur, dass die Gesamtlösung nicht irgendwo in der Cloud sich befindet, sondern fertig konfektioniert im Krankenhaus steht, inklusive Betrieb. Aber das Bezahlmodell adaptiert sich, tatsächlich an die tatsächliche Nutzung der Lösung, also genau wie man es aus der Cloud gewohnt ist. Und daher bietet es sich an, ja, macht ja auch Sinn, hier erstmal mit einem kleineren Use Case anzufangen, um dann erst später wachsen zu können.
0: Ja, Ralf, die Zeit ist wie immer viel zu kurz. Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich finde es ein extrem spannendes Thema und freue mich darauf, noch mehr von dir dazu zu hören. Damit möchte ich auch den Podcast schließen. Danke an alle ZuhörerInnen für die entgegengebrachte Zeit. Für weitere Informationen steht Ihnen HPE und natürlich auch Ralf gerne zur Verfügung. In der Beschreibung finden Sie unsere LinkedIn-Adressen und weitere Ressourcen. Nur nicht zögern, einfach mal nachfragen. Und damit vielen Dank und bis bald beim nächsten HPE Tech Talk.